0: רדיו סבתא, ספר לנו מי אתה ונספר לך היכן אנחנו נמצאים. רדיו סבתא!
1: הצין ואנחנו. סדרת פודקאסטים מבית רדיו סבתא על מצפה רמון וסביבותיה. הפעם החלטנו לעסוק בבעלי החיים שחיים בקרבת נחל צין. הכל התחיל כמובן מזה שאירה בסוף הפודקאסט הקודם שיתף אותנו בילדים שלו שפגשו צבוע, ופתאום התחילה לקנן במחשבה כזו שיכול להיות כל כך מעניין לנסות להבין איך בכלל חיים בעלי חיים פה במדבר. אז קודם כל ניגשתי לדוקטור אלי גרונר. אקולוג וחוקר בשלוחת רמון, כדי שיסביר קודם כל בכלל, איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה בעלי חיים, במקום עם כל כך מעט מים.
0: אז uh, באזורנו בעצם זה כולל גם את הר הנגב, ואת הנחלים שיש באזור, אבל גם את המכתש, ואנחנו למעשה נמצאים במצפה רמון על גבול החיים. כי מכאן וצפונה יש מספיק גשם. ומספיק לחות קרקע שתהיה צמחייה מסביב, בגבעות, במדרונות. אבל ממצפה רמון לתוך המכתש ודרומה, בעצם אנחנו עוברים לאזור שנקרא צחיח קיצון, שבה כמות המשקעים, הגשמים והחום שיש, לא מאפשרים לחיים להתקיים. הדרך היחידה בעצם שיש חיים, זה ריכוז של השיטפונות והנגר לבדיות שיוצרים מספיק מים לצמחים להתקיים. ואם מסתכלים במכתש רמון ודרומה, בעצם רוב האזור הוא... וחשוף, ואין צמחייה. הצמחייה היחידה שקיימת היא בערוצים, ואיתם כמובן כל הבעלי חיים. לעומת זאת במצפה רמון וצפונה, יש מספיק רטיבות בקרקע, שבעלי חיים יכולים להתקיים בכל מקום, ו- ובעצם אנחנו נמצאים על הגבול שבין הצחיח, לצחיח קיצון, ועל הגבול שבין רטיבות קרקע שמספיקה לחיים, לאזור שבעצם, אם הוא היה שטוח, אז לא היה כלום. היה רק חזזיות ויצורים מיקרוביאליים. כל האקולוגיה המדברית בנויה אחרת. יש התאמות פיזיולוגיות, התאמות מורפולוגיות של איך הגוף נראה, התאמות פנולוגיות שזה טיימינג, שזה עונתיות, ויש המון המון גם של צמחים וגם של בעלי חיים לכל ה... לחיים. בעצם, בחוקים כלליים אפשר להגיד שהמדבר, הבעיה העיקרית שלו זה חום ויובש. לצמחים זה יובש, חיים יכולים להסתדר עם חום, אבל הם צריכים את המים, ולבעלי חיים זה החום, לא היובש. בעלי חיים, גם בעלי דם קר, הם יכולים אה, להתחמים יותר מדי וזה לא טוב להם. יובש זה לא הבעיה, אבל אחד הדרכים לקרר את עצמם זה על ידי אידוי של מים, ואז אנחנו מתייבשים. וזה מדהים איך הטבע הוא לא מושלם. ויש יצורים שמתייבשים, למרות שהם לא היו צריכים להתייבש. בסך הכל, ההתייבשות זה דרך להימנע מהתחממות יתר. למשל, אפילו בני אדם, הם בעצם, אם הטבע היה מושלם, אז היצור החיים זה חיה או בן אדם שהולך במדבר, באיזשהו שלב הוא היה מפסיק להזיע. כי הוא היה אומר, אני מוכן לקחת את הסיכון של התחממות יתר, העיקר לא להתייבש. ואני חושב שיש יותר מקרי התייבשות מאשר מקרי את... מכות חומץ. וגם בבעלי חיים, זה מדהים. אז בעצם ה... הה... ההתייבשות היא תוצאת לוואי של המנגנון לנסות להיפטר מהעודף חום. ובצמחים זה הפוך, בצמחים זה ההתייבשות. אז הבעלי חיים, יש להם כל מיני דרכים להימנע מהחום. יש חוק אחד שאני אספר ככה, נקרא חוק ברגמן, שברגמן מצא אותו, שככל שאנחנו נכנסים לאזורים יותר חמים, גודל קטן. זאת אומרת שועל מאותו מין בצפון ישראל הוא יותר גדול משועל שנמצא במדבר, כדי שהגוף, היחס בין הנפח לשטח פנים, יאפשר לעבד חום. לעומת זאת, באותה שועל באירופה צריך לשמור על החום והוא הרבה יותר גדול. זה נכון לזאבים, זה נכון להרבה בעלי חיים שמאותו מין הם הולכים ונהיים קטנים במדבר. יש חוק אלן, שאלן מצא אותו, שאומר שבמדבר יש אה, אה, איברים ארוכים. כמו האוזניים של הקרקל. אז אם מי שכתב את כיפה אדומה היה כותב את זה במדבר, כששואלים את הזאב, למה יש לך אוזניים ארוכות, התשובה היא לא כדי לשמוע אותך, כי היא חום. אז יש כל מיני פטנטים של לעבד חום. האמת היא שהפטנט הכי טוב זה פשוט טיימינג, זה פשוט עונתיות. הייתי אומר בחוק, אני פה בהכללה, הבעלי החיים הם פעילים באביב, ביום ובקיץ, בלילה. אם אני אקח כדוגמה את החיפושיות האהובות עליי, מיני האביב ומיני הקיץ הם מינים שונים לחלוטין. יש לנו שחעורית שהיא מין של אביב עם רגליים ארוכות, שנמצאת באביב ביום, והיא בלילה, בקיץ לא תסתדר, אז היא נעלמת לחלוטין. היא בעצם מתה, היא חד שנתית כמו פרחים, ונשארים רק הזחלים בתוך הקרקע, והיא מוחלפת על ידי חיפושיות שמותאמות לקיץ, שהם כולם פעילי לילה.
2: להבין אני חושב דבר ראשון שאנחנו נמצאים בלב אחת משמורות הטבע הגדולות והרחבות ביותר שיש לנו בארץ. והגודל והמרחב הזה מאפשרים להרבה בעלי חיים למצוא ככה את מקומם פה איתנו. וזה
1: מאור ש... בקל. מנהל בית ספר שדה הר הנגב.
2: אנחנו נתייחס מהבעלי חיים הגדולים ונלך לקטנים, אז בהחלט אולי שני הבעלי חיים הכי גדולים ומרשימים שאדם מטייל יכול לפגוש במהלך היום זה כמובן הפראים והראמים, שגם הפראים וגם הראמים בעצם הושבו על ידי רשות שמורות התאי והגנים למרחב של הר הנגב.
1: הפרא הוא יונק שמכונה גם חמור הבר האסיאני והוא מין בתת סוג חמור. הוא דומה לחמור הבר הטיבטי, צבע הפרווה שלו הוא חום בהיר עפרפר והבטן שלו, הצדדים של הפה והחלק האחורי והפנימי של הרגליים שלו בצבע לבן. ובארץ אפשר לפגוש את הפרא הפרסי והפרה הטורקמאני.
2: הפראים זה בעל חיים, סוס בר, שהוא uh, מסתובב uh, רבות בהר הנגב הגבוה, בתוך המכתש, והסיכויים uh, לפגוש אותו הם uh, מאוד מאוד גבוהים.
1: יעלים הם יונקים, ממשפחת הפריים, שזה, אני מניחה, מגיע מהשם פר, והם מותאמים לחיים על הרים, צוקים, מדפי סלע. בארץ המין המצוי ביותר הוא יעל נובי, שנפוץ בעיקר בנגב, במדבר יהודה וברמת הגולן. מה שמאפשר להם לחיות על צוקים, ובתחתית הפרסה של היעל קיימת כרית גמישה שמשמשת אותם להיאחזות בסלעים, והיא מאפשרת להם בעצם לעצור בפתאומיות באמצע המצוק תלול או, או לפנות פניות חדות על ההר.
2: ריכוזי היעלים הגדולים ביותר הם כמובן סביב מים, אם זה... מים בצורת טפטפות uh, uh, וצומח במצפה רמון ובמדרשה, שתי נאות מדבר uh, הגדולות באזור, ואם זה מים uh, באזור uh, של אין עובדת, אין עקב uh, ושאר המעיינות של בקעת סין. כמובן שהאוכלוסיות הגדולות ביותר הן אלה שקרובות uh, למקומות שנשפכים בהם הכי הרבה מים uh, ומגדלים הכי הרבה צומח, מצפה רמון והמדרשה.
1: שפן הסלע הוא יונק ממשפחת השפנים, הוא מצוי אה, במרביתו באפריקה, אבל גם בחלקו המערבי של המזרח התיכון. אה, בארץ אפשר למצוא אותו גם בצפון, זאת אומרת אה, חרמון גליל קרמל, אבל גם במדבר יהודה, בהר הנגב ובשומרון. השפנים חיים בקרקע, בנקיקי סלעים, הם אה, מאוד חברותיים, הם נעים בקבוצות גדולות של עד מאה פרטים. שבתוכם הם מחולקים גם לקבוצות קטנות יותר, והשפן פעיל בעיקר ביום ומסתתר בלילה.
3: אני גם זוכר...
1: וזה איתי ענר, לא מנהל היחידה מלא הסביבתית מלא במצפה רמון.
3: באמת בשנים, ככה היה זה עשור שהם באמת לא ראינו אותם. אנחנו מדברים על תחושות ועל תצפיות של, שלנו, מטיילים, ג'יפאים, זה לא מאומת מדעית, אבל כן, לא ראינו אותם, ואני יכול לומר שבשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, מתחילים לראות אותם במכתש רב... במון, בנקרות, יותר <imitation> דרומה. בהחלט אני רואה היום שפני סלע שלא ראיתי אותם לפני 6 שנים ו שנים.
1: נחשים, כפי שאתם בוודאי יודעים, זאת קבוצה מתוך סדרה של זוחלים מסדרת הקשקסאים, שמה שמאפיין אותם זה שאין להם גפיים. ובארץ ישראל אפשר למצוא מגוון רחב של נחשים.
2: סך הכל הנגב יש בו את המספר הרב ביותר של נחשים ארסיים בארץ. גם בתחום החולות, יש את החרטומנים, וגם באזורים הסיליים יותר, מהשפיפון ועד האפאה, שהאפאה הוא באמת אולי הנחש הארסי ביותר, הנפוץ ביותר, ש- שמסתובב פה במרחב. בחלקים התחתונים של נחל צן יכולים בהחלט להיות לעתים... רחוקות שרף עין גדי שהוא אה, נחש אה, מאוד מאוד אה, מסוכן.
1: הנמר הוא ממשפחת החתוליים תחת הסוג פנטר הנמר הוא הפנתר הכי קטן שיש והוא בעיקר ניזון מיונקים בגודל בינוני, מעופות ומזוחלים. בדרך כלל נמר יחיה כ-20 שנה והוא נפוץ בעיקר באפריקה ובאסיה. השאלה היא האם יש נמר גם אצלנו?
3: הסברה שהנמרים שהגיעו הנה פשוט אה, כבר לא מסוגלים לצות בטבע, ובלית ברירה הם עולים וניזונים מהחתולי רחוב שלנו. הייתה תורנות, אגב, נדמה לי, של לבוא לזרוק אבן על הנמר. היה בזמנו, נדמה לי, בן היה פקח, והייתה כל ערב תורנות, היינו מגיעים ואורבים לנמר בתוך הבניינים, השיכונים בנחל הרוד, וזורקים עליו אבנים כדי שיחזור חזרה למכתש. אני רומנטי אז אני... מעדיף uh, להאמין שעדיין אולי נשאר אחד או שניים במרחב.
2: האם יש נמר עוד במרחב שלנו? Okay. התשובה לא ידועה, לפחות, uh, לפחות לא לי. אני לא נתקלתי באנשים שסיפרו שבהחלט ראו נמר, למרות שלי יש תחושה שראיתי עקבה לפני כמה שנים טובות בסביבה. כן הטורפים שאנחנו רואים לא מעט, זה צבועים, רואים זאבים, יש שועלים שיכולים לטרוף, הם בעלי חיים קטנים, מכרסמים, ולצערנו יש גם בזמן האחרון במרחב, בעיקר קרוב למצפה רמון, אפשר גם למצוא ולראות תנים. את הבעלי חיים האלה הם בעלי חיים שהם יותר פעילי לילה, פחות פעילי יום, לעומת הפר וה... והראם שהם גם פעילי יום, ולכן אנחנו, רוב הפעמים אנחנו לא נ... פגש איתם פנים אל פנים גם כשאנחנו מטיילים בלב השטח. מה שכן אנחנו יכולים לראות זה את הסימנים
0: שהם עשירים, שזה גללים ועקבות. ברוב המקומות בעולם, כולל הים, המארג המזון, כל הפירמידת מזון, מה שנקרא, בנויה על צמחים, על יצרנים ראשוניים. זאת אומרת שיש צמחים, מקבלים מים, מייצרים סוכר וחלבונים ופחמימות ובאים בעלי חיים צמחוניים. כמו uh, uh, צבי ובמקומות uh, אחרים uh, איילים, ואוכלים או חיפושיות, ועליהם יש את הטורפים וכך כל פרמידת המזון. והמדבר זה שונה. כי אחת הבעיות הכי קשות במדבר זה לא החום ולא היובש, יש בעיה יותר חמורה. זה הבלתי צפיות של המדבר. אנחנו לא יודעים כמה גשם ירד פה, ואם מסתכלים על השונות של הגשם משנה לשנה, היא, עולה, היא עצומה במדבר, הרבה יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. זאת אומרת, לא רק שיש לנו מעט, אנחנו גם... לא יודעים, לא יודעים כמה ירד, לא יודעים מתי ירד. ולכן, בעלי חיים כמו פרפרים, שצריכים להסתמך על החומר הירוק, קשה להם מאוד במדבר. ומה שמגלים זה שאין הרבה צמחונים במדבר. אנחנו כולנו מכירים את היעל, ובערבה את הצבי, ועכשיו יש לנו פה פראים, אבל אין, באופן כללי אין הרבה צמחונים במדבר, ולכן גם לא היינו מצפים לראות טורפים. ובכל זאת, יש פה פירמידת מזון מדהימה. אז איך זה קורה? התפתחו פה במדבר יצורים שלא מסתמכים על הגשם. זאת אומרת שהם אוכלים חומר יבש, מה שנקרא בעברית נשר, לא אותו ציפור.
1: רגע של מושג.
0: רגע של מושג. אלא נשר זה באנגלית תטריטוס, זה חומר אורגני מת. וזה יש משנה שעברה. זאת אומרת, גם אם השנה לא ירד גשם, או הגשם הגיע נורא מאוחר, יש את העלים שנשרו מהזוגן ומהחמדה משנה שעברה. ויש פה, התפתחו המון המון יצורים, תרמיטים, ואיזופודים, שמם בעברית הוא שווי רגל, סרטנים שווי רגליים, וחיפושיות, והם, רוב הביומאסה במדבר, היא בנויה על אותם יצורים שיודעים לאכול חומר יבש, שלא צריכים את המים, לא צריכים את הירוק, ועל זה יש את העכבישים, את העקרבים, ואת הלטאות, ואת החומתים, ואת הנחשים, ומעלם אחר כך את הקיפודים, ואז גם מגיע הצבוע, והזאב, והטן, והשועל, פעם היה גם נמרים, שיכולים באמת לבנות את כל פרמת המזון. אבל מארג המזון המדברי, הוא בנוי על אוכלי נשר, ולא על צמחונים שצסכים את הצמח הירוק. אז באמת, האקולוגיה פה היא שונה לחלוטין מכל אקולוגיה אחרת שאנחנו מכירים. יש בנמיביה, שם יש כמות משקעים מטל יותר גבוהה מגשם. יש חיפושית שהתפתחה בכך שהיא עומדת על הראש בבוקר, וטל נערם על גופה. ויש לה פסים לאורך הגוף שמוליכים את הטל מהזנב עד למורפא, ואז היא שותה. ממש כי התאמה לטל. יש הרבה חיפושיות בארץ, גם כן פה, שבבוקר הולכות ואוספות טל. כמובן, אוכלים אה, עלים ירוקים מתי שרק אפשר לקבל את המים. אבל יש דבר מופלא. מי שמכיר את הבסיס של החיים, מה הבסיס של החיים? זה פוטוסינתזה. יש לנו אור, יש לנו פחמן דו-חמצני, ויש לנו מים במקור, שיוצרים סוכר. והצמח פולט חמצן. ואז באו בעלי החיים, והם לקחו את החמצן, לקחו את הסוכרים מהצמחים, ויצרו את הבנייה ואת התנועה. ואז מה הם פולטים? פולטים הפוך, פחמן דו-חמצני, ומים. ויש חיפושיות שלא צריכות לשתות כלום. את אותם מים שאנחנו משתינים, הן שומרות בגוף. והן לא צריכות לשתות אפס, הן יכולות לאכול זרעים יבשים ועלים יבשים, ורק מהמים הפיזיולוגיים שלהן להתקיים.
3: הירבוע. הוא זוכר איך, כשפגע בו אור הפנס, ניטר? המגדיר הגדיר היטב, יש מכרסמים שקופאים, ויש מכרסמים שקופצים, ואילו זה, ניתר. המגדיר הגדיר היטב, אך לא כשם שזה ניטר.
1: מיטיב לתאר בשירו סער יכין, על הירבוע, שמתאים או לא מתאים את עצמו, למה שאנחנו, רוצים שהוא יהיה בטבע. לפעמים התערבות של בני אדם בטבע, או התערבות של הטבע בחיי האדם, מייצרת מערכת של יחסי גומלין שצריך לתת עליה את הדעת. איתי הנר מרחיב על יחסי הגומלין המעט יותר מורכבים בין בעלי החיים לאדם.
3: פרל מול היעל זה חיה מושבת מול חיה בהכחדה, ובאמת שתיהן נמצאות פה לשמחתנו. עוד פעם, אתה יודע, זה היופי של לחיות במצפה רמון, להיות מוקף בבעיות האלו ובבעיות לכאורה, אבל בעצם אתה חי בעולם מקביל. אנשים שמאכילים את היעלים היום, שזה בעצם אחד הדברים שאנחנו מתעסקים איתם בחינוך והסברה, זה לא הבעיה, זה הסימפטום. הבעיה האמיתית זה התלות שהיעל פיתח או, אה, עם היישוב. היעלים היו פה לפנינו, היעלים זה, זה חיה שאוהבת אה, סביבה מצוקית, אנחנו נמצאים על המצוק ועל מכתש רמון, זה הסביבה הטבעית שלהם, אני זוכר לפני שמונה שנים, אי אפשר היה להתקרב ליעלים. הייתה נהיגה שהיה איזה טווח מסוים והם היו בורחים. ותשמע, יש להם פה את הכל זמין, יש להם פה מסעדה. אגב, גם בזה כדאי לדייק, היעלים, אחת הסיבות שהם פה זה בגלל מקורות המים. זה מה שמטריד את היעל, לא האוכל, יש להם מספיק אוכל במדבר, אין שום בעיה, הם אוהבים להיות סביב מקורות מים. במצפה רמון יש להם את הכל ביחד, אתה יודע, מסעדה פתוחה, בוף. הם לא מפחדים מהכלבים, לא מפחדים מאף אחד, והנקודה שיותר מטרידה אותי זה התלות. של אותו עדר שהוא מפתח כלפי הישוב. אני גם טוען שגם אם היינו מצליחים לצמצם את כמות הזבל ברחובות לאפס, ואת כל התופעה הזאת של ההכלה של יעלים לאפס, עדיין היעלים היו מתמידים בחיפוש אחר אותו מזון שאנחנו מייצרים להם פה במסעדה שלנו. אז יש פה בעיה אחת עם התלות שלהם, ומצד אחד שמת לי פה את הקונטרסט הכי גדול של הפרח היה המושבת. שהנה, תראה, וואלה, תראה מה קרה עם, ה... עם הנזקים האלו. באמת, בשביל לבחון אסון אקולוגי או נזק אקולוגי, כמובן שעדיף לטוס 50 שנה קדימה לעתיד, ואז להביט אחורה, ואז להגיד, וואלה, טעינו, לא טעינו. אחת הטענות שלי כלפי הרשויות, חס וחלילה לא מאשימים את רשות הטבע והגנים, נהפוכו. אין פה אשמים, קודם כל. אין פה אשמים. יש לי ביקורת. על העובדה שבאותה שנה שהתחילו להשיב את הפראים, לא התחילו עם מחקרים, עם ניטור ומחקרים ו- ו- וכל הנושא הזה של השפעה של הראייה שלהם. 25-30 שנה אחרי, מתחילים להתעסק עם זה. אגב, אופייני מאוד למדינת ישראל, אנחנו מדינה של סטארט-אפים, של יזמים. אז זאת אחת הטענות מצד אחד, על זה שהמחקר התחיל באיחור. אגב, גמלים... אפשר להוסיף גם את הגמלים למשוואה הזאת. הגמלים yeah, זה דוגמה נהדרת כי הם בין לבין. הם לא חיית בר, לא... זה לא מושב. הם היו פה 5,000 שנה בתוך המערכת האקולוגית. 5,000 שנה בתוך המערכת האקולוגית, ויום אחד הוציאו אותם מהמערכת הזאת. מישהו בדק את זה? מישהו בדק את הרגלי הראייה של הגמלים בשטח? זאת אומרת, יש פה עוד המון סוגיות שאנחנו לא מתייחסים אליהן. בואו בוא נתרכז רגע, נעזוב רגע אם זה פר סורי או טורקימני, <laughs> אבל בהחלט היה לנו עכשיו בתקופה האחרונה הרבה מאוד תלונות של חקלאים, בעיקר חקלאים שבגדלים ענבים ליין, על נזקים בחקלאות על ידי הפראים. לפי הדיווחים בשנה, שנתיים האחרונות אין שיחי לאנה, זאת אומרת הרבה מאוד צמחייה חד שנתית נעלמה, אתה רואה את הקרקע המבוטשת. בעדרים של פראים שבודשים אותה. 에, מצד אחד, אתה יודע, זה מחמם, אתה יודע, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות, אתה יודע, לנסוע על כביש 171 לכיוון בורות לוץ ולעצור, כי עדר של פראים של... 40, 60, 70, חוצה לך את הכביש, תשמע, אתה יודע, אנשים משלמים כסף היום בשביל לנסוע בעולם לראות דברים כאלו. ובאמת, הדבר הראשון, אגב, שעשינו, זה קודם כל לייצר איזשהו שולחן עבודה משותף, איזשהו דיאלוג משותף בין כל הגורמים, בין רשות הטבע והגנים והחקלאים, ולנסות, אה, אין פתרונות, אתה יודע, אין איזה פתרון אה, של קסם. זה תהליך, אבל אני חושב שעצם העובדה שהגבנו מיד ביצירת שולחן עבודה משותף, שולחן עגול, זה חשוב בשביל להתקדם הלאה. דוגמה נהדרת של מותר האדם על הבהמה, וזה היכולת שלנו לקחת אחריות. אני חושב שבזה זה מתחיל ובזה זה מסתכם. אם אנחנו מחליטים שאנחנו לוקחים אחריות, מגדירים את הבעיה, לוקחים עליה אחריות, אנחנו נמצא פתרון. אין בעיה... בעולם שאין לה פתרון יצירתי.
0: אז אולי בהזדמנות אחרת נעשה שיחה על תחום יחסית חדש שנקרא שירותי מערכת אקולוגית. וזה לא מדובר פה על בית שימוש ללא מים, אלא סרוויסיס. זאת אומרת, מה הטבע נותן לאדם. זה תחום אה, מאוד מאוד פופולרי היום במדע ובפוליטיקה. בכל אה, אה, אירופה כבר בונים חוקים לפי שירותי מערכת אה, לאדם, והרבה גופים שהם שומרי סביבה לא אוהבים אותו. כי שמנו את הטבע פה בשביל האדם, ויוצא בקרוב איזשהו מסמך מאוד מאוד גדול, של משרד הסביבה, על שירותי מערכת בכל הארץ, ויש גם פרק מדברי שבו שואלים מה הטבע נותן לאדם. כשהרעיון הוא, וזה מה שיפה בקונספט החדש הזה, הוא שלא רק אנשים שמעריכים את הטבע, מרוויחים מהטבע. אנחנו לא יודעים מזה, בן אדם שנהנה מצל של עץ, לא תמיד הוא שם לב אם זה סככה או שזה עץ. בין על אחת כמה וכמה קיבוע פחמן וחמצן שהצמחים פולטים ויש המון המון שירותים שחלק אנחנו מודעים להם שזה בעיקר מה שנקרא שירותי מערכת תרבותיים למשל השראה, השראה. אז, ויש ציד למשל זה שירות מערכת או דייג או, או, יש פה במצפה רמון יערות אורנים ויש פטריות אורניות אז דווקא עם של האוכלוסייה הרוסית למצפה רמון פתאום נצרד תרבות של ללכת ולקטוף אורניות Uh, uh, מהיער, אז זה ליקוט, ויש הרבה שירותי מערכת, אבל לא לכולם אנחנו מודעים להם, אבל החיפושיות גם מפרקות את החומר האורגני בקרקע, ובללא uh, מחזור הנוטריינטים, המינרלים, החיים uh, ייפסקו, וזה דברים שאנשים לא מודעים להם.
3: את הנגב שלנו, המדבר הישראלי, הוא ייחודי בהרבה מאוד דברים, ואחד הדברים שמאפיינים את הייחודיות שלו, זה המגוון הרב של בעלי החיים. גאווה. גאווה לאומית, תשמע, זה תענוג, אתה יורד, וזה לא משנה מה, אבל יש בעלי חיים, אתה רואה את העקבות שלהם, אתה רואה הכול.
1: עד כאן הפודקאסט השני שלנו, שעסק בבעלי החיים במדבר שחיים באזור נחל צין. תודה רבה לאירה דיין, לאיתמר דוראון, למאור בקל, מנהל בית ספר שדה הר הנגב, לאיתי הנר, מנהל היחידה הסביבתית במצפה רמון. לדוקטור אלי גרונר, אקולוג וחוקר בשלוחת רמון. תודה רבה גם למועצה המקומית מצפה רמון, למרכז הצעירים, לפרויקט אסיף מצפאי, רשות ניקוז ים המלח, מרכז מדע ים המלח והערבה, ולקומיוניטי. אני שירה בן חמו, אנחנו ניפגש ממש בקרוב עם פודקאסט שלישי בסדרה, והפעם, עם נושא מעניין ומעט מלוכלך, או איך הופכים את הלכלוך לתועלת, נדבר על זבל.